0: Eure Fragen, lohnt noch der Einstieg in den Wohnungsmarkt? Traditionell beantworten wir in der letzten Episode einer jeden Staffel eure Fragen, so also auch heute in der 101. Episode der letzten Folge der 6. Staffel der 1a-Lage. Ihr habt uns zum Beispiel diese Fragen geschickt. Ich habe ein großes unsaniertes Mehrfamilienhaus, bin selbst Mitte 50 und möchte es als Altersvorsorge haben. Was soll ich tun? Sanieren oder verkaufen? Ich plane seit längerem eine Wohnung als Kapitalanlage zu erwerben. Sollte ich jetzt noch einsteigen oder eher warten? Kommt die Vermögensabgabe für Immobilieneigentümer und ist mit einer Sanierungspflicht zu rechnen? Und zum Schluss, Michael Fugtländer ist ja immer relativ optimistisch, was den Wohnungsmarkt angeht, könnte es doch noch zum Crash kommen? Die Antworten auf all diese Fragen und noch einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit dem Handelsblatt Inside Real Estate präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im neuen Jahrhundert. <lacht> nee. Episoden 100 müsste man sagen, also es ist die Folge 101 es ist das Finale des dieser sechsten Staffel der 1a-Lage und es geht um eure Fragen. Ihr habt uns fleißig eure Fragen geschickt. Wir haben sie gesammelt. Heute gibt es Antworten darauf und natürlich brauchen wir für qualifizierte, qualifizierte, unfundierte, für wissenschaftlich recherchierte und fleißig bearbeitete Antworten brauchen wir hier die wissenschaftliche Kompetenz. Deswegen begrüßen wir alle gemeinsam mit Hochachtung und einer tiefen Verneigung Professor Dr. Michael Foklenner vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael. <lacht>
1: <lacht> Hallo <okay>. Hauke. <lacht> Warum lachst du jetzt? <lacht>
0: Ach, weißt du, ich sah mich, mich gerade vor dir verneigen und dachte, das wird wahrscheinlich mit dem Mikro schwierig, aber <lacht> <lacht> genau, es ist die sechste Staffel inzwischen, wir haben letztes Mal, haben wir unsere hundertste Episode gefeiert, es ist die erste. aber das Staffelfinale der sechsten Staffel, wir machen es ja immer so, dass wir um und bei 15 Folgen pro Staffel machen, das ist irgendwann mal entstanden, weil wir ganz am Anfang dachten, komm, wir probieren das mal aus, für 15 Folgen verabreden wir uns jetzt und dann haben wir weitergemacht und dann hat sich ja aber irgendwie eingebürgert, da kommen immer mal wieder Fragen und diese, diese Episoden sind auch immer sehr erfolgreich, insofern machen wir das auch heute so und da steigen wir auch direkt ein in euch. Eure Fragen ist natürlich wie immer ein bunter Strauß, aber legen wir los. Ich habe ein größeres, unsaniertes Mehrfamilienhaus, ich bin selbst Mitte 50 und möchte es als Altersvorsorge haben. Was soll ich tun, sanieren oder verkaufen? Michael, was soll er tun?
1: Ja, das ist natürlich die mega schwere Frage, muss man einfach sagen. Das ist glaube ich für alle, die jetzt ältere Immobilien haben, die vielleicht sich schwer tun, die zu sanieren, weil sie vielleicht den Aufwand scheuen oder weil sie nicht genau wissen was oder vielleicht auch das finanziell nicht stemmen können, ist das eine ganz, ganz schwierige Frage eigentlich. Ich habe Anfang des des Jahres, da war ja noch nichts abzusehen von von der Ukraine und was da alles passiert, da hatte ich bei Haus und Grund Köln mal einen Leitartikel geschrieben und da. Hatte ich tatsächlich gesagt, naja, vielleicht wer jetzt nicht sanieren möchte, sollte vielleicht frühzeitig verkaufen, weil äh, damals ja schon über die Richtlinie der EU-Kommission diskutiert wurde, wonach es ja auch eine Verpflichtung geben könnte, Immobilien mit sehr hoher Enf Energieeffizienzklasse dann auch zu sanieren oder sonst darf man nicht weiter vermieten. da war meine Argumentation, naja, vielleicht jetzt lieber verkaufen, weil jetzt kriegt man noch den ordentlichen Preis. Jetzt haben wir aber natürlich diese ganze Energiepreiskrise und ähnliches und äh, es gibt schon Abschläge auf ältere Gebäude. Ja? Ähm, ob das jetzt schon zu Ende ist oder nicht, ist schwer zu sagen. Von daher kann man hier eigentlich nur individuell äh, eine Empfehlung geben. Also ich würde hier keine pauschale äh, Empfehlung geben. Ich glaube, wenn man sich das zutraut zu sanieren, äh, ist es generell der bessere Weg, die Frage ist nur, traut man sich jetzt auch noch zu warten? ja, Zu sagen, okay, ich warte jetzt vielleicht doch noch ein bisschen, dann habe ich eine bessere Chance, Handwerker zu bekommen oder es gibt noch bessere Techniken. Mit Wärmepumpe funktioniert vielleicht alles noch nicht. Also da gibt es einfach ein paar offene Fragezeichen. Deswegen muss man sagen, so auf der Meta-Ebene würde ich mir da keine äh, Empfehlung mehr zutrauen. Äh, aber man sollte sich auf jeden Fall gut beraten lassen und äh, ja, ich glaube auf Dauer wird man nur mit Immobilien, die eine halbwegs ordentliche Energieeffizienzklasse haben, glücklich werden und von daher muss man dann schon überlegen, aber wie gesagt, jetzt gerade im Moment dann zu verkaufen, könnte eben auch zu höheren Abschlägen führen, als vielleicht noch nächstes Jahr, wenn sich die Energiepreisentwicklung auch vielleicht ein bisschen beruhigt hat, das sollte man auch überlegen, aber auf Dauer wird man was tun müssen, das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Ich stimme dir zu. Einfach behalten ist, glaube ich, eine richtig gute Idee. Im Moment gibt es keinerlei Sanktionen und normalerweise ist ja auch so ein größeres Mehrfamilienhaus nicht sofort unvermietet, nur weil sich die Rahmenbedingungen verändern. Insofern, es hat sich irgendwann mal gerechnet, als er es gekauft hat und jetzt erstmal abwarten ist, glaube ich, an dieser Stelle eine gute Idee. Vielleicht gibt es ja auch wieder zuverlässigere Förderprogramme, um die Sanierung dann hinterher auch ein bisschen attraktiver zu gestalten. Ähm, auch dazu gibt es ja immer wieder Disku Diskussionen. Insofern, glaube ich, würde ich das gerade einfach mal aussitzen.
1: Ja, man muss sich klar machen, man muss handeln, aber man muss nicht überstürzt handeln. Ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und äh, von daher sollte man sich da jetzt nicht zu sehr treiben lassen, vielleicht.
0: Genau. Ja, wobei eigentlich sein so ein Immobilienbesitzer sowieso eigentlich nicht so richtig panisch sein sollte. Ne, Sind ja keine Aktienkäufer. Also insofern die Ruhe wieder entdecken, glaube ich, ist eine gute Idee. Genau, dann die nächste Frage. Ich plane seit längerem eine Wohnung als Kapitalanlage zu erwerben. Sollte ich jetzt noch einsteigen oder eher warten? So Michael, jetzt wird's aber mal so richtig knackig. Sind die Abschläge endlich da? Ist Blut in den Immobiliengassen? Kriegen wir endlich wieder die richtig guten Schnäppchen? Was sagst du?
1: Ja, ist auch natürlich eine schwere Frage. Die Rahmenbedingungen haben sich natürlich deutlich verschlechtert, das ist allen klar, die Zinsen sind deutlich höher, aber wir sehen auf der anderen Seite eine sehr dynamische Mietentwicklung gerade, das muss man auch sehen und ich glaube, es ist nach wie vor richtig, die Immobilie als eben Langfristinvestment zu sehen. Also für den, der jetzt kurzfristig irgendwie einsteigen und dann verkaufen will, ist der Markt immer schwierig. Das ist immer ein bisschen riskant, aber wenn ich jetzt ein langfristiges Zeit, Zeithorizont habe, 20 Jahre und mir jetzt eben die Immobilie auch trotz der höheren Kosten leisten kann, würde ich sagen, warum nicht? Wichtig ist, dass man von der Vermietbarkeit überzeugt ist, das heißt die Lage, die Qualität, das muss eben stimmen und dass man eben auch Potenzial für vielleicht Mietsteigerungen sieht auf Dauer, weil eben die Nachfrage vielleicht noch weiter steigt. Das sind glaube ich ganz, ganz wichtige Punkte. Aber ansonsten, wenn es sich jetzt auch unter den jetzigen Zinsen dann halbwegs rechnet und man die finanzieren kann, warum sollte man nicht kaufen? Ja, es ist ja auch immer die Frage der Alternativen. Jetzt am Anleihemarkt einzusteigen ist eben auch nicht ganz einfach. Ja, die Realzinsen sind extrem niedrig. Ähm Sprich negativ und im Aktienmarkt sind natürlich auch große Risiken, da kann man ein bisschen breiter diversifizieren, aber ich glaube eine ordentliche zwei bis drei Zimmer Wohnung in einer großen Stadt oder größeren Stadt äh, in einer ordentlichen Lage, äh, da wird es eigentlich kaum Risiken in der Vermietbarkeit geben und da wird man auch äh, langfristig sicherlich glücklich mit den Wertsteigerungen.
0: Ich glaube, wer sowieso seit längerem überlegt, der kann jetzt noch einen Moment länger überlegen, weil ich glaube, wir sind im Moment in so einem Übergangsmarkt. Das, was ich erlebe im Moment, wenn ich draußen unterwegs bin, ist, dass die einen noch nicht einsehen, billiger zu verkaufen und die anderen nicht genau wissen, wie viel Eigenkapital sie eigentlich haben müssen, damit sich das mit den monatlichen Cashflows noch darstellen lässt. Ich glaube, noch einen ganz kleinen Moment abwarten, bis sich so ein bisschen der Markt wieder in Anführungsstrichen normalisiert hat und bis man wieder ein besseres Gefühl kriegt, ist, glaube ich, gar keine ganz schlechte Idee. Also klar, langfristig ist aber, wie du schon sagtest, wenn man sich denn im Moment immer noch eine, eine Immobilie leisten kann, was ja schon impliziert, man braucht im Moment eine sehr hohe Eigenkapitalausstattung und dann hast du eben doch wieder die Alternativkostenrechnung also die Alternativen, die, die, die ähm, Opportunitätskosten äh, beziehungsweise die Opportunitätsrenditen, äh, die man woanders kriegen kann. Ich finde es im Moment sehr, sehr schwer einzuschätzen, weil ich den Eindruck habe, dass sich jetzt im Dezember 2022 noch nicht alles normalisiert hat. Und ich würde jetzt, glaube ich, eher noch mal Drei Monate, sechs Monate, vielleicht ein Dreivierteljahr warten und beobachten und schauen, ob man an den neuen Markt einen Kopf rankriegt.
1: Ja, andererseits, wenn du jetzt eine Immobilie hast, von der du wirklich überzeugt bist, ja, und die du sonst vielleicht nicht unbedingt bekommen könntest, ist das trotzdem vielleicht ein Einstieg wert. Ne? Aber ansonsten klar, es ist im Moment relativ, relativ komplex. Ob es aber wirklich günstiger wird, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, wenn du wartest, ja... Außer du bist vielleicht optimistisch, was die Zinsentwicklung angeht, das könnte hinhauen bis zum nächsten Jahr, ist dann vielleicht aber noch zu früh. Aber so ist das, ne? es ist ein Investment, es steckt auch ein gewisses Risiko da drin.
0: Ja, wobei ja hier gefragt wurde nach der Kapitalanlage, klar ist es immer, also das ist ja nicht Eigennutzung, ich glaube zur Eigennutzung ist die Rechnung noch ein bisschen anders, aber wenn es wirklich um eine Kapitalanlage geht, dann im Moment ist der... Da ist noch ein bisschen so Sedimente in der Pfütze. Man kann noch nicht wieder bis zum Grund sehen. Jedenfalls ist das so meine individuelle Wahrnehmung. Ähm, ich würde ich würde jetzt im Moment eher mit solchen Geschichten, gerade wenn man sagt, ich kaufe mir eine Wohnung oder so und schlage mich dann mit einem Vermi also mit einem Mieter rum. Ähm, ja, ich, Also klar, wenn ich irgendwo einen exklusiven Zugang habe, immer zuschlagen. Also es gibt diese No-Brainer-Deals, zu völlig egal zu welchem Preisniveau. Aber ansonsten ist im Moment eher, eher schwer einschätzbar, finde ich. Gut.
1: Lass Lassen so wir mal stehen. so stehen.
0: <lacht> Sehr gut. In der Folge zu den Vermietern Umgang mit der Energiekrise habt ihr gesagt, dass viele Vermieter einen negativen Cashflow haben. Wie riskant ist Vermieten aus eurer Sicht? Das zahlt ihr direkt auf den Punkt vorher ein. Wie riskant ist Vermieten?
1: Ja, es ist schon auch ein äh, Risiko. Ich meine, was was ich immer betrachte, ist halt den Markt, die Marktentwicklung, die durchschnittliche Mietentwicklung. Da kann man dann wunderbare Kennziffern draus äh, ableiten. Aber Durchschnitt heißt ja immer, es gibt diejenigen, die nach oben oder nach unten abweichen. Ja, und es gibt eben auch die Fälle, die dann sich vielleicht nicht rentieren und du hast gerade auch schon angesprochen, es geht halt auch darum, welchen Mieter habe ich und da kann es eben auch die unterschiedlichsten Fälle geben, natürlich ganz extrem, du hast so einen Mietnomaden, aber es kann auch die Fälle geben, da ist eben die Alleinerziehende, die vielleicht einfach die Miete nicht zahlen kann und dann sagst du auch selber, okay, ich verzichte drauf. Aber das belastet halt auch deine Rendite. Ja und äh, also da, da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Oder du hast gerade Immobilie gekauft und hast den Sanierungsaufwand unterschätzt. Ja, es ist deutlich mehr zu sanieren. Also Immobilie. Gerade wenn du nur eine Immobilie hast, es ist schon ein gewisses Risiko dabei. Das muss man, glaube ich, jedem klar machen. Ähm, der Markt insgesamt ist, glaube ich, schon relativ robust. Aber bei der einzelnen Immobilie gibt es halt ein paar Risiken, die man berücksichtigen muss. Ähm, von daher sollte man das sich auch gut überlegen. Äh, und es gibt ja auch die Modelle, wo dann die Verwaltung beispielsweise abgegeben wird. Ja, das zahlst du natürlich auch das ist auch ganz klar aber gerade wenn man sich da nicht so in den Markt auskennt und nicht so unbedingt in die in die Verhandlung mit dem Mieter irgendwann eintreten will äh, sollte man sich das schon gut überlegen ob man nicht auf solche Modelle auch setzt ja
0: ich würde darauf eine ganz andere Antwort geben, nämlich das Risiko ist immer auch eine Frage von Modell der Wohnung, die man kauft. Ne? Also man hat natürlich, wenn ich jetzt eine kleine Einzimmerwohnung Ein kaufe, irgendwo im Zentrum einer größeren oder großen Stadt, dann weiß ich ganz genau, was für Arten von Mieter sich darauf bewerben werden. Und wie stabil so ein Cashflow auch sein kann, wohingegen, wenn ich mich in ein ganz anderes Segment bewege und sage so, ja, vielleicht warte ich noch einen Moment und dann ist es eine zweieinhalb Zimmerwohnung, da habe ich in der Regel dann ein älteres Mietklientel, jedenfalls kann ich mir das aussuchen, da kommt eine Familie vielleicht mit Kindern an und irgendwie einer unbefristeten Stellung. Also man hat mit dem Zuschnitt des Objektes, das man kauft, hat man schon ein gewisses Mieterklientel vor Augen. Klar kann man immer Pech haben, Extreme gibt's überall. Aber wir suchen gerade für eine Wohnung, die kleiner ist, da geht es irgendwie um knapp, 75, äh, um knapp 50 Quadratmeter, suchen wir einen Mieter, da ist mir wieder klar geworden, ja, wenn du ein bestimmtes Design-Wohnung besitzt, dann hast du ein bestimmtes Design-Mieter, das du im Fokus hast. Das ist einfach von vornherein festgesetzt. Insofern Augen auf bei der Kapitalanlagewahl, wenn man Vermieter werden will, dann kann man über das Produkt, das man kauft, sich schon auch ein bisschen aussuchen, mit wem man es dann zukünftig zu tun haben wird. Genau. Riskant ist im Übrigen jede Form von Geschäft. Es gibt kein unriskantes Geschäft. Dafür macht man im Übrigen auch eine Rendite und diese Rendite hat immer auch ein Risiko. Das kriegt man mit dazu und manchmal realisiert sich das. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, aber in der Regel ja nicht.
1: Ja, so sieht's aus, klar. Also es ist natürlich mit dem Risiko verbunden. Das ist interessant, wie du das jetzt darstellst. Von der Art und Weise, ich finde eigentlich zwei bis drei Zimmerwohnungen lassen sich immer gut vermieten, klar, aber du hast, je nachdem sprichst du auch ein unterschiedliches Klientel an, das ist schon ein guter Punkt, da muss man sich drauf einstellen.
0: Ja plus, ich habe ja jedes Mal, wenn ich einen Wechsel habe und gerade in den kleinen Wohnungen habe ich häufig Wechsel, äh, habe ich ja jedes Mal auch Transaktionskosten, also die, die Makler bezahle ich selber, wenn ich nicht selber suche oder ich suche selber, aber dann hat das eben auch entsprechende Implikationen, also das sind ja alles Dinge mit Themen, die sollte man mit berücksichtigen. Genau, Anschlussfrage. Wie beurteilt ihr geschlossene Fonds als Alternative zur Direktvermietung? Herr Professor, was sagen Sie?
1: Also ich muss mich outen. Ich bin schon auch ein Freund von geschlossenen Fonds. Die haben einen sehr schlechten Ruf äh, aus der Vergangenheit. Viele Steuersparfonds und manche auch nicht so ordentlich gemanagt. Die sind mittlerweile aber sehr sehr stark reguliert. Und die, die übrig geblieben sind, äh, die können sich eigentlich, die haben auch eine gute Performance. Der Vorteil bei einem geschlossenen Fonds ist natürlich, dass man in ein ganzes Portfolio an Immobilien investiert und dadurch hast du natürlich dann die entsprechende äh, Risikostreuung auch drin. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ähm, aber das ist natürlich auch klar. Du wirst nicht die gleichen Renditen erzielen wie mit der einen Wohnung, die eben super sich entwickelt. Ja, also das ist vielleicht auch ähm, natürlich, weil auch ein entsprechendes Management und alles dahinter steht. Aber ich glaube, dass das für risikoaverse Menschen äh, geschlossener Immobilienfonds schon eine gute Möglichkeit sein kann.
0: Ja dem habe ich in Wahrheit nichts hinzuzufügen. Man muss halt immer sich im Klaren darüber sein, dass man irgendwie an den Strukturkosten beteiligt ist. Ne, so ein Manager ja. macht das nicht umsonst und man ist im Zweifel, zwar ist es nicht sogar auch so, also ich selber bin nicht in irgendeinem geschlossenen Fonds, aber ist es ist nicht in, in, im Zweifel sogar so, dass bei einem gewissen Verlustereignis äh, die Anteilseigner zum Nachschießen von Eigenkapital herangezogen werden können?
1: Das ist eigentlich nicht mehr der Fall. Mein Oder ich. war das nur das damals in den, in den Fonds so? Das war, ja, ja, genau. Okay,
0: haben wir hier noch einen Mythos aufgeklärt? Auch gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Was sollte die Politik tun, um den Wohnungsbau zu stützen? Das ist die ja. 100 Millionen Euro Frage. Herr Professor, was sagen <lacht> Sie denn dazu? Oder ziehen Sie Ihren Telefonjoker? <lacht>
1: Naja, ich glaube, ich glaube, ganz ganz wichtig ist, dass erstmal Bewusstsein in der Politik eintritt, dass es da ein Problem gibt. Ich glaube, das ist bei vielen Politikern noch nicht angekommen. Die glauben immer noch, sie könnten alles verlangen von Projektentwicklern und die machen dann schon. Das funktioniert jetzt halt nicht mehr unter den neuen Rahmenbedingungen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir... Äh, dass die Baulandausweisung hochgehalten wird, dass eben genug Grundstücke tatsächlich auch in den Markt kommen. Das ist Punkt A. Und Punkt B ist, man müsste jetzt wirklich gucken, dass man die Baukosten in den Griff bekommt. Das heißt, man müsste an die Standards gehen, überlegen, was, auf was kann man auch verzichten, äh, wo kann man vielleicht auch vereinfachen. Äh, da gibt es, glaube ich, schon eine ganze Menge Möglichkeiten. Aber man muss sich dann natürlich an den Tisch setzen, nicht nur mit der Wirtschaft, sondern auch die, der Bund mit den Ländern, mit den Kommunen, damit man eben auch die Rahmenbedingungen fürs Bauen auch wirklich vereinfacht und günstiger gestaltet. Und daran fehlt es im Moment, da ist der, der Wille noch nicht in der Weise da, hier tatsächlich auch Möglichkeiten zu schaffen. Wir sagen zum Beispiel Projektentwickler, klar könnte man auch günstiger bauen, wenn wir jetzt zum Beispiel auch sieben Geschosse statt vier Geschosse zulassen. Das ist eigentlich nach. Also ist relativ äh, klar, warum das so ist, ja, weil äh, die Baukosten für jede weitere Etage sind nicht so hoch und da kann ich die Wohnung im Prinzip günstiger anbieten. Trotzdem stellen sich die meisten Kommunen da immer noch quer und wollen eher flache äh, Bauten haben. Genauso ein Thema mit den Stellplätzen. Klar, jeder Stellplatz kostet eben auch relativ viel, weil ich den ja nicht bebauen kann. Und damit ist es natürlich auch im Endeffekt vergeudeter Platz und wenn ich eine Tiefgarage schaffen muss, ist es eben extrem teuer. Also man kann da auch so ein paar einfache Dinge angehen, um Kosten zu sparen und das bräuchten wir jetzt, damit tatsächlich auch der Neubau wieder konkurrenzfähig ist und mehr äh, Projektentwicklung auch wieder stattfinden können.
0: Und darüber könnten wir im Übrigen eine ganze eigene Folge machen, was alles zu tun wäre. Insofern lassen wir es mal in dieser Kürze stehen. Ich finde vor allen Dingen einen Punkt beachtenswert, nämlich, dass man mal darauf schauen sollte, sich neue Stadtmodelle auch anzutun, äh, anzuzeigen oder sich, sich zu, Gemü zu Gemüte zu führen, wo man nämlich genau mehr in die Höhe baut. Ähm, es gibt hier einen großen Irrglauben, dass mit Hö höheren Bauten, mit größeren Mehrfamilienhäusern die Wohnqualität runtergeht. Das Gegenteil ist genau der Fall. Überall da, wo wir eine unglaublich hohe Ballungsdichte haben, gibt es auch eine Attraktivität in der Urbanität, weil sich natürlich durch viele Menschen auf einem Platz auch ganz viele unterschiedliche kleine Geschäftchen halten, von dem kleinen Bioladen über irgendwie ein Gourmet-Restaurant und so weiter. Also alles das, ein Theaterchen oder irgendwie ein kleiner Club, alles das, was irgendwie so ein Quartier lebenswert macht, wird viel mehr ermöglicht, wenn wir höher bauen würden insofern. Ich glaube, dass das die eigentliche Krux ist, dass hier nicht erkannt ist, welches Potenzial in der Höhe steckt. So dann fernab der ganzen Kostendiskussion. Es hat einfach eine Qualität. Wenn man sich in Hamburg anguckt, alle wollen in, in das Admiralsviertel ziehen, das ist der höchst, die höchste Dichte hier in Hamburg. Ähm, wir haben aber auch, wenn wir uns Manhattan angucken oder London angucken, das sind alles attraktive Städte, weil sie extrem dicht sind und weil deshalb da eine große kulturelle Vielfalt möglich ist. Ich glaube, das vor allen Dingen müssen wir diskutieren und dann erst wieder über die ganzen äh, Kostenthemen. Kommt die also nächste Frage kommt die Vermögensabgabe für Immobilieneigentümer? Dieser Mythos, der hält sich ja sehr hartnäckig. Auch so eine Zwangsabgabe und irgendwie eine, eine ähm, Zwangshypothek in den Grundbüchern überall wird, wird das wieder gefragt. Wie sieht's aus, Professor? Kommt oder kommt's nicht, Herr Rechtsstaat?
1: Also ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass man jetzt selektiv vor allen Dingen Immobilieneigentum besteuert. Man müsste dann aus verfassungsmäßigen Gründen das gesamte Vermögen besteuern. Da gibt es natürlich dann auch erhebliche Bewertungsprobleme, die man da hat und das für eine einmalige Abgabe, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass wir auf diese Weise da vorgehen werden. Ich weiß, dass das immer mal wieder grassiert, dass immer mal wieder darüber diskutiert wird, auch in Immobilienberaterkreisen, aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, aber man muss sicherlich damit rechnen, dass es insgesamt teurer wird, also sprich Steuern an anderen Stellen erhöht werden. Wir haben jetzt enorm viele Ausgaben, die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse, die, der Wehretat, alles sind zusätzliche Ausgaben und das muss irgendwie auch finanziert werden, also das wird wahrscheinlich in eine höhere Einkommenssteuer münden. Ja, vielleicht für die, die besonders gut verdienen. Äh, man merkt jetzt schon bei der Erbschaftssteuer gibt es ja auch Nachbesserungen. Ja, die Bemessungsgrundlage wird marktnäher gestaltet, bedeutet automatisch auch höhere. Steuerbeträge äh, bei gleichzeitig stagnierenden Freibeträgen ist ja auch wichtig, ne? also das bedeutet de facto schon eine stärkere Besteuerung ähm, und an anderen Stellen wird man sicherlich auch steuerlich äh, nochmal ausholen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht an eine einmalige Vermögensabgabe, auch nicht an eine Vermögenssteuer, die ist eben auch sehr sehr schwer umzusetzen, äh, aber irgendwo werden wir alle wahrscheinlich auch wieder mehr zahlen müssen.
0: Ja. Ich will meinen ganzen Pessimismus für mich behalten, ich will dazu nur so viel sagen. Vor dem März 2020 habe ich eine ganze Menge nicht für möglich gehalten und es kam dann doch anders. Eine Einmalabgabe glaube ich auch nicht, aber naja, wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass Dinge, wo man sich hinterher einen Kopf hast, so wer in Namen? Gottes... Okay. Lassen wir das genau dabei und hoffen, dass Michael recht hat. Er ist der Optimist in diesem Fall. <lacht> ist mit einer Sanierungspflicht zu rechnen, heißt die nächste Frage.
1: Ja, ich würde aber sagen, die Frage ist wann. Ne? Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass sowas kommt. Wir haben ja auch schon mal diskutiert über die äh, Überlegung der EU-Kommission zu sagen, alle Immobilien, die Energieeffizienzklasse G oder F sind, müssen saniert werden. Da hieß es mal bis 2030 bzw. 2033. Ich glaube, der Zeitplan ist nicht mehr zu halten, weil wir auch noch gar nicht die Energieeffizienzklassen in der Weise festgelegt haben, wie das notwendig wäre. Da gibt es ja immer noch sehr große Unterschiede. Verbrauchsausweis, Bedarfsausweis, unterschiedliche Formen. Also es müsste schon recht sicher ja sein. Das wird aber irgendwann kommen. Oder man wird sich was anderes einfallen lassen und ich glaube, dann wird irgendwann so eine, äh, ja zumindest die Verknüpfung kommen, wenn du nicht entsprechend saniert hast, darfst du nicht mehr vermieten. Oder, was eben auch der Fall ist, in den skandinavischen Ländern mittlerweile, da wird bei jeder Immobilie, die vererbt wird, ein Gutachten fällig, Sanierungsgutachten und dann hast du als Erbe mitunter, wenn der Sanierungsstand eben überfällig ist oder schlechte Energieeffizienzklasse, zwei Jahre Zeit, die zu sanieren, ja, also in irgendeiner Form wird es sowas geben und deswegen ja auch nochmal mit Blick auf diese erste Frage, die heute gestellt wurde. Irgendwann muss ich glaube ich handeln und umso näher ich an diesen Zeitpunkt kommt, wo ich handeln muss, umso größer können natürlich die Abschläge auch sein. Ne? Also deswegen ja, man kann sich ein bisschen Zeit lassen, aber äh, man sollte sich eben auch nicht zu viel Zeit lassen, weil irgendwann kommt so ein Instrument, ich glaube anders werden, wird man das auch nicht regeln können, äh, die Politik wird es nicht nur mit Förderung regeln können und wenn sie die Klimaziele eben ernst nimmt, dann wird es irgendwann über so eine Verpflichtung gehen. Also deswegen an der einen oder anderen Stelle muss man sich mit, äh, mit Sanierung dann eben auch auseinandersetzen.
0: Ich glaube, dass die Politik nichts macht, wo hinterher alle Besitzer auf die Barrikaden gehen. Und glaube ich. Sofern muss man sich, glaube ich, mit seiner Immobilie und mit seinem Energiestand genau angucken, wo man sich im Vergleich aufhält. Weil es gibt ja jetzt auch im ESG schon diverse äh, Bemessungsgrundlagen, wo immer geschaut wird: Bist du der Schlechteste oder bist du der Beste oder bist du in der Mitte? Und für den Schlechtesten wird es immer eng. Also ich glaube, jeder, der einen Sanierungsbedarf hat und das auch weiß, der sollte sich angucken, wie schlecht er dasteht und je schlechter er dasteht, umso eher muss er sich. Das hört sich erstmal logisch an, aber ich glaube für eine Verpflichtung in Form von Kostensanktionen oder Vermietungssanktionen oder so, wird es vor allen Dingen nur für diejenigen erstmal ernst, die wirklich ganz am Ende ähm, der Energieeffizienzlaterne ähm, stehen und die, glaube ich, sollten sich jetzt wirklich ernsthaft auch demnächst Gedanken machen für alle anderen, glaube ich ist noch so ein zwei drei Jahre Luft, weil ich nicht ich glaube nicht, dass die Politik etwas tut, wo sie sich alle gegeneinander, also wo sie alle gegen sich aufbringt. Das ist einfach in einer, in einer Demokratie unwahrscheinlich. Man sucht sich kleine Gruppen, ne, und auf die schießt man und alle, die nicht betroffen sind, die sagen so oh, Gott sei Dank schießen die auf die.
1: Naja, nach der Definition der EU-Kommission sind ja alleine Energieeffizienzklasse G, sollen 15% der Immobilien einsortiert werden. Und dann kommt noch F hinzu. Das ist dann, je nachdem, wie man das ausgestaltet, ja auch nochmal 5 bis 10 Prozent. Also äh, so wenig sind es da nicht, ne? Also ich würde mal sagen, man müsste schon zum man darf nicht zum schlechtesten Viertel gehören, das sind dann gar nicht so wenig, aber du hast recht, man wird nicht auf alle direkt schießen, sondern auf einen Teil und die kann es dann aber schon heftig auch treffen. Genau, dann haben wir
0: jetzt hier als nächstes eine Frage, die ist so ein bisschen im Prosa verfasst. Aus meiner Sicht wird es pro Quadratmeter Wohnfläche erheblich durch Grundstücks, also der, der, der Preis der Grundstücksfläche erheblich durch den Grundstückspreis bestimmt habe ich das jetzt richtig gesagt, Da habe ich mich wieder versprochen, also ne und ähm, wenn jetzt auch noch Stand Standards steigen und die Zinsen steigen, dann müsste ja irgendwann mal ein Projektentwickler weniger fürs Grundstück bezahlen können. Das heißt Grundstücke müssen billiger werden. Was sagt ihr dazu? sag mal was dazu.
1: Ja, ich glaube, das bezieht sich auf die Folge, wo wir eben über die Standards und dass die Standards eben auch äh, den Neubau behindern und die Argumentation ist hier, glaube ich, dass, naja, das gleicht sich ein bisschen aus, weil die Grundstücke werden ja günstiger. Mhm. Und äh, tatsächlich Kommt so ein bisschen Bewegung gerade in den Grundstücksmarkt. Also es berichten mir schon auch Projektentwickler, dass sie günstige Grundstücke angeboten bekommen. Aber eine 1 zu 1 Kompensation wird es da sicherlich nicht geben. Ja, also es gibt eben auch, Grundstücke sind ja nach wie vor auch knapp. Und gerade die, die Grundstücke haben, oder viele, die Grundstücke haben, müssen die vielleicht auch nicht verkaufen. Ja, Das ist weiterhin werthaltig grundsätzlich. Das heißt, da kommt vielleicht nur ein bisschen Bewegung rein. Äh, insgesamt wird es aber trotzdem teurer. Ja, weil es eben keine eins zu eins Überwälzung in der Weise gibt, äh, sondern, äh, ja, nur eine gewisse Elastizität. Ähm, wie stark das ausfällt, das ist wahrscheinlich von Region zu Region nochmal unterschiedlich, das muss man auch sagen. Aber wichtig ist der Punkt schon, äh, es wird sich über kurz oder lang, wenn die Preise steigen, beziehungsweise wenn die Kosten des Bauens steigen äh, oder wenn die Preise eben jetzt insgesamt auch ein bisschen ins Rutschen kommen, wird es auch eine gewisse Reaktion bei den Grundstückspreisen geben. Aber die ist oftmals eben auch nachgelagert. Von daher äh, kommt darüber wahrscheinlich wenn dann nur eine geringe Entlastung. Ich glaube,
0: es kommt überhaupt keine Entlassung über die Grundstückspreise, ehrlicherweise, weil wie heißt es so schön in einer alten Investor-Weisheit, ne? Kauf Land, das wird nicht mehr gebaut oder so, ähm. Es ist ja genau der Punkt und wir haben ja überall Knappheiten ohne Ende und, und das ist ja das, was wir in den letzten zehn Jahren vor allen Dingen erlebt haben, die ganzen Grundstückseigentümer, die wissen inzwischen auch, wie die Bauträgerrenditen funktionieren und die rechnen sich natürlich da einen Teil der Wertsteigerung durch die Beplanung und durch die Bebauung am Ende auch schon in ihren Preis rein und das ist ein Gelebte Praxis, das kommt wahrscheinlich erst zum Ende, äh, wenn wenn irgendwann die Vermarktungsfähigkeit nicht mehr da ist und da sind wir noch ein wenig von entfernt. Nun reden wir gerade über einen Transmissionsmarkt von einer Phase Niedrigzins in eine normalere Phase und da wird sich bestimmt das eine oder andere noch finden, aber ich glaube tatsächlich, dass die Grundstückspreise schon alleine deshalb nicht günstiger werden, weil diejenigen, die verkaufen, ja immer beraten werden von Maklern, die inzwischen auch die Vermarktung richtig wieder betreiben müssen. Und die rechnen denen ja auch vor, was die Käufer damit vorhaben. Insofern, ich habe nicht den Eindruck, dass die Grundstücke ernsthaft unter Druck geraten. Da müssen wahrscheinlich eher andere Gewerke dran glauben oder andere Inputfaktoren. Ich glaube aber, dass, dass das Grundstück, als kritische Inputmasse, als kritischer Faktor innerhalb eines Projektes nicht so richtig viel nachgeben wird. Weil warum sollte er? Es ist ja ohne das Grundstück einfach nichts möglich. Da muss man kreativ an anderen Stellen werden. Ich glaube einfach, er hat eine so unfassbar wichtige Stellung, dass Grundstückskosten nicht so richtig ins Rutschen geraten.
1: Also zumindest da, wo die Grundstücke sehr, sehr knapp sind. ne? Oder wenn man sehr gute Grundstücke hat, ne? das ist... Ja, genau. Und
0: Knappheit wird ja in unserem deutschen Lande auch schon alleine durch Beplanbarkeit und B-Plan und so weiter gemacht. Also wir haben ja künstliche Knappheiten noch nöcher in diesem Land mit diesen ganzen Fähigkeiten für überhaupt, darf ich auf diesem Land bauen oder so. Klar kann ich jetzt irgendwie bei Ebay Kleinanzeigen noch ein paar Hektar äh, Wald kaufen, aber, aber da kann ich ja kein Mehrfamilienhaus bauen. Insofern ist ja die Knappheit immer schon durch B-Pläne und Aufstellungsbeschlüsse und so weiter gegeben. Und ich glaube, da, wo man jemand so ein, so ein Grundstück hat, der weiß auch ganz genau, was, was da möglich ist und der wird nicht unter Preis verkaufen, weil er ja einfach warten kann. Wenn jemand unter Druck ist, ist das immer eine andere Geschichte, aber das ist der Sonderfall und eben nicht die Regel. So und dann kommen wir aber zum Schluss, nämlich zu dem Optimismus unseres Professor Dr. Michael Vogtländer. Und zwar... Sagst du ja immer, und das ist hier die Frage, Michael Vogtländer ist ja immer relativ optimistisch, was den Wohnungsmarkt angeht, könnte es nicht doch zum Crash oder hier steht, zum Einbruch kommen, siehst du, da kommt schon meine eine Sensation, Sensationstitel-Denke äh, wieder raus, also könnte es nicht doch zum Einbruch kommen, was das Thema Wohnungsmarkt angeht. Michael, hau noch mal eine Packung Optimismus raus, warum bist du so positiv? <lacht>
1: Naja, erstmal natürlich kann es auch zu einem Einbruch kommen. Ich glaube, das ist, das gehört dazu. Aber wenn wir jetzt auf die Historie schauen, gab es das in der Form eigentlich nie, dass es so, so einen richtig starken Einbruch gab. Zumal in der Phase, wo wir immer noch eine große Knappheit haben. Wann könnte es zu einem Einbruch kommen? Naja, ich glaube vor allen Dingen dann, wenn die Zinsen jetzt noch deutlich stärker steigen sollten. Ja, also wenn wir jetzt auf einmal, wir sind jetzt bei 3,5 bis 4 Prozent für den 10 jahres -Bauzins. wenn der jetzt auf 5 oder 6 Prozent steigt, ja, ich glaube, dann wird es schon auch die eine oder andere Reaktion am Immobilienmarkt geben, vor allem am Wohn Wohnungsmarkt ähm, und dann geben die geben die Preise wahrscheinlich auch nach, aber wir sehen ja jetzt schon, es gibt zwar den höheren Zins, aber es gibt auch deutlich höhere Mieten, das stabilisiert den Markt ungemein und, äh, wie gesagt, da der Markt so knapp ist, äh, und Immobilien der ja nach wie vor sehr, sehr begehrt, denke ich mal nicht, dass es da wirklich ein, viel Einbruchpotenzial gibt. Wie gesagt, der Zins ist vielleicht das größte Risiko, aber ich sehe jetzt auch nicht wirklich, dass die Zinsen noch so stark steigen werden, ähm, aber ja, wir haben so vieles nicht gesehen in diesem Jahr oder in den letzten zwei Jahren. Ähm, das muss man eben auch sehen. Also es bleibt einfach eine gewisse Unsicherheit da.
0: Ja, aber die Wiederherstellungskosten von den Immobilien sind auch hoch. Das stabilisiert den, äh, den Markt auch noch weiter. Also insofern im Moment gibt es nichts, was gegen deinen Optimismus spricht. Und ich finde, das ist auch eine wunderbare äh, Art, einen Podcast zu beenden und diese Staffel und die 101. Episode und für den Fall, dass ich deine Frage da draußen vergessen habe, dann schick sie mir bitte gerne per E-Mail. Du hast unten in den Shownotes, findest du die E-Mail, die führt direkt in mein Postfach. Und dann wärest du so in ungefähr 15 Episoden mit deiner Frage dran. Äh, oder wenn es irgendetwas ist, was direkt uns betrifft oder den Professor, das leite ich auch in der Regel relativ kurzfristig weiter. Auch das ist eine Möglichkeit. Ich danke dir für deine Antworten, Michael. Oder habe ich dir jetzt die Antwort abgeschnitten? Naja. Nee.
1: Nein, wir lassen muss. das so stehen. Nein, aber ich bin tatsächlich optimistisch und äh, ich denke mal 2023 werden wir vielleicht alle so im Laufe des Jahres auch wieder mehr Sonne und Perspektiven sehen und äh, von daher ist es auch richtig, auch jetzt schon ein bisschen optimistischer zu sein.
0: Wunderbar. Das ist die letzte Folge vor Weihnachten. Wir wünschen frohe Weihnachten und eine besinnliche Zeit. Macht man ja eigentlich in Evergreen-Content nie, aber in diesem speziellen Fall habt es ganz gemütlich zu Hause, genießt es. Und äh, wir hören uns dann wieder im neuen Jahr, wahrscheinlich in der zweiten Januarwoche. Dann seid ihr auch alle wieder zurück an den Schreibtischen. Und Michael und ich hatten schon wieder Gelegenheit, was Neues aufzunehmen. Danke dir, Michael. Auch dir frohe Weihnachten und äh, Riesengeschenke unterm Weihnachtsbaum. Oder sowas, <lacht> was auch immer du von Weihnachten dir erwartest. Äh, genau, wir danken für dein Interesse da draußen, dir für die Antworten Michael und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.